0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. Qué padre saludarlos cada jueves. El día de hoy tenemos un invitado súper especial eh, con el que yo me siento súper honrada. Tiene años de trayectoria dentro del mundo artístico. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de un proyecto streaming que trae y obviamente pues de lo que ha sucedido en estos últimos meses de pandemia en su vida. Bienvenido a Transparencias, Horacio Villalobos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta. Gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros.
1: Encantado, gracias. Al contrario, me siento muy honrado estar en tu programa.
0: Gracias. Oye, pues a ver, cuéntame, digo, porque yo creo que eh, a la gente le encanta saber qué es lo que ha pasado durante la pandemia, no solamente en sus vidas, sino también en la vida de la gente que admiran. Y obviamente tú eres una gente muy admirada, muy querida, una persona, perdón. Entonces, ¿cómo te ha ido con esta pandemia? ¿Cómo ha cambiado tu vida estos últimos meses? Bueno, pues mira, por pues de entrada, eh,
1: la pandemia me llevó a trabajar en un morning show. Ahora estoy todas las mañanas en Azteca 1 haciendo Venga la Alegría. Fue un accidente muy afortunado y estoy muy contento porque la verdad yo soy eh, kinestésico, es decir, me, necesito estar moviéndome. Entonces a mí el trabajo es lo que me ayuda a recargarme de pilas. Y bueno... Eh, he tenido pérdidas como todo el mundo, afortunadamente no he tenido pérdidas humanas, cercanas de mi familia, eh, conozco gente este, que ha perdido familiares y es terrible, he tenido otro tipo de pérdidas, por ejemplo estábamos en temporada, eh, de los chicos de la banda tuvimos que parar, es una pérdida, eh, mi programa de, de ADN 40, parando la 40, se va a acabar por la crisis, entonces bueno, también me ha tocado duro pero por otro lado, no, no me he enfermado, no me he contagiado, he podido seguir trabajando, eh, he reflexionado al igual que todos, porque creo que nuestra obligación es reflexionar acerca del sentido de la vida. Que creo que el sentido de la vida es vivirla, es el único sentido que tiene la vida, el tiempo que tengamos. Y
0: aprovechar el hoy, es, suena trillado, suena cliché, pero es verdad. Precisamente era una de las preguntas que tenía para ti, Horacio, que cuál ha sido como tu reflexión durante esta pandemia, ¿no? Porque yo creo que todos hemos eh, vivido como luchas, ¿no? Dentro de nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en todas las situaciones, pero eh, pues ahora sí que explícit explícitamente para ti tu reflexión ha sido que vivamos. No, sí, porque, mira, mañana no sabemos qué puede pasar.
1: Es decir, puede llegar otra pandemia... El virus más fuerte, ya ves que está mutando y las cepas y esto y aquello y, y, y bueno, no nos tenemos que cuidarnos, vivir, gozar, disfrutar los sabores, disfrutar los olores, disfrutar a la gente que, que queremos, eh, decirles que las queremos porque el amor se da en vida a las personas, no se da después de que hayan muerto, entonces tenemos que tomar conciencia, si no tomamos conciencia como vanidad eh, pues nos va a llevar la fregada que ya nos está llevando, además.
0: Sí, totalmente, Cara y digo, ves las noticias y ves cosa tras cosa, pero bueno, yo creo que las personas que actúan bien y actúan de acuerdo a su pasión y lo que les gusta, yo creo que siempre les va bien, y creo que es lo que tú has hecho durante todos los años, Horacio, eh, porque... Eh, yo me dedico también a, a los medios y me encanta ver cómo te adaptas y cómo haces una cosa y otra. Yo sé que ahorita tienes, eh, además de Venga la Alegría, tienes eh, la puesta en escena Un Acto de Dios, que ya sé que es una puesta en escena que ha sido muy exitosa, que tiene muchas representaciones, pero yo creo que lo que deja también la pandemia es el, el, el poder adaptarnos a las circunstancias y precisamente Un Acto de Dios se adapta, ¿no? Ahora a, a lo que es esta pandemia, todo en línea.
1: Bueno, y te voy a platicar, la obra, mira, yo estaba haciendo los chicos de la obra, me pedían que le hiciéramos en streaming, es muy difícil porque es una obra de nueve personajes donde todo el tiempo están hablando unos contra otros porque es una, una digamos una pieza muy compleja, la cual para poder llevarla al streaming sería muy difícil además de que los derechos de ese tipo de, de transmisiones los tiene ahorita Netflix, quien acaba de sonar la película. Okay. Un acto de Dios. En primer lugar, el tema, la verdad es que nos compete hoy más que nunca a todos, una venida de Dios a la tierra para conocer los nuevos diez mandamientos y utilizar eso como pretexto para hablar de la sociedad, del gobierno, de, de la farándula, de los deportes, de psicología, de sexualidad era perfecta, además de que eh, Dios, todo el tiempo está hablando con el público frontalmente y sus dos ángeles están separados en el escenario pero con sana distancia entonces eh, la obra resultó que era perfecta para el streaming porque no todas las obras son perfectas para esta nueva modalidad del streaming esta sí, y además como la obra ya es conocida, fue exitosa, está pegada y mucha gente se quedó con ganas de verla pues se nos ocurrió, ¿por qué no volver a hacerla? Hablamos con el autor, nos dio permiso, es más, escribió algunos chistes nuevos para el streaming y se va a hacer a cinco cámaras wow. este próximo sábado 7 de noviembre. Les recomiendo que compren, si no lo han comprado, compren su acceso ya en Ticketmaster Live, que está a 190 pesos eh, antes de que suba, porque el mediodía día va a subir, ahora se hace así. No sé por qué, pero ahora es así. Uh -huh. Bueno, yo creo que para que la gente vaya comprando con mayor anticipación. Y bueno, pues Laura nos cayó perfecto esa doc como anillo al dedo para poder hacerla en streaming, porque tiene la, la capacidad de que con la, las cinco cámaras que le vamos a hacer, pues que la gente sienta la experiencia de estar casi, casi en primera fila en el teatro.
0: Me encanta, y precisamente yo creo que ahorita eso es lo que necesitamos, ¿no? También como un poco de distracción, un poco de risa, un poquito de no escuchar de caretas y cubrebocas y demás, y también un poco de esperanza, ¿no, Horacio? Digo, porque creo que al final del día también lo que necesita la gente en este momento es una esperanza, y dos, tener fe y creer en algo, creer que algo viene, algo bueno viene, ¿no? Y fíjate, que
1: en esta obra, Dios habla justamente de eso, Habla de que tenemos que responsabilizarnos de nuestra vida, eh, tenemos que tomar conciencia y el mismo personaje de Dios va tomando conciencia a lo largo de la obra, comienza siendo este Dios berrinchudo, temperamental que vemos un poco en el Antiguo Testamento y va evolucionando y nos va contando por qué permitió que su hijo bajara a la tierra a morir por, por nosotros, por qué eh, mandó un diluvio. ¿Por qué permitió que, que, que Job sufriera tantas pruebas? Al igual que por qué sometió a Abraham a esa prueba tan terrible de casi matar a su propio hijo. Y wow. También habla de por qué creó a Daniela, por qué creó el universo. Y todo esto se va mezclando con, con, con acontecimientos que están ocurriendo en, en este mundo y con la actualidad. Entonces, resulta que es una obra poderosa, bien escrita, divertidísima. Y además al final tiene un mensaje que es fantástico y que te llena el corazón. Entonces es la obra perfecta para levantar corazones y ánimos durante esa pandemia.
0: Entonces, eh, digo, hablando precisamente de esto, digo, yo no me la voy a perder. Yo sé que ha sido una obra muy exitosa y cuando estaba en escena, no sé por qué, no tuve la oportunidad de verla, pero ahora la voy a ver desde la comodidad de mi casa. Pero ahondando un poquito en este tema, Horacio, dicen que de religión y política hables, pero yo a mí, entre más polémica sea la cosa, más me gusta meterme. Entonces, cuéntame un poquito como acerca de esto. O sea, realmente tú eh, tomas como esta puesta en escena porque crees en un dios, porque eres religioso, porque tienes alguna fe... O, o, o como por qué también decides, digo, sé que la puesta en escena ya tiene años, pero por qué también decides tú entrarle ¿no? a esta obra. Digo, porque de alguna manera siento que cuando tomamos un proyecto nos identificamos con él. Entonces, ¿por qué, ¿por qué llega un acto de Dios a tu vida?
1: Bueno, es que te voy a contar una cosa. De entrada, si un texto teatral no te atrapa lo suficiente, no lo hagas, porque hay demasiados imponderables para llevar... Eh, acabó ese proyecto teatral, porque el teatro es muy celoso, muy difícil, muy complejo. Entonces, el texto me atrapó, no es un texto religioso, es decir, yo crecí como católico, eh, fui a escuelas católicas, pero eh, no soy practicante, pero la mayoría de las religiones que tenemos en este país provienen justamente de las religiones judio-cristianas. Entonces, estamos empapados del tema todos. La obra no es proselitismo para ninguna religión. Es una obra que habla sobre la relación entre el ser humano y Dios y ahora revela la relación de Dios con el ser humano. Y la verdad es que los chistes son realmente ingeniosos. Todas las situaciones que plantea el autor son muy interesantes y te va atrapando, atrapando, atrapando hasta que te llega con el corazón lleno. Eh, yo hago la obra porque el texto me parece divertidísimo y el personaje es verdaderamente un, un postrecito, o sea, es una joya y un privilegio poder hacer este personaje porque tiene la cantidad de matices, una cantidad de ocurrencias, tiene posibilidad de improvisar, es decir, es fantástico, fantástico. Entonces, eh, para los ateos o los agnósticos o los muy religiosos, para todos es esta obra, porque habla del ser humano. Entonces, a todos nos
0: compete. Claro. Y yo siempre he creído, Horacio, que el ser humano, eh, para seguir con la vida o para seguir en ciertas circunstancias, necesita tener fe o creer en algo. Dígase Dios, dígase el universo o dígase eh, pues cualquier otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de esto? O sea, ¿crees que para nosotros y sobre todo en medio de una pandemia, sea necesario que tengamos como fe en algo, en alguien?
1: Muy necesaria tener la fe y la primera o sea, cosa primero tenemos que tener fe en nosotros mismos porque si no creemos en nosotros nadie va a creer claro. entonces es importantísima la fe por supuesto eh, es importantísimo que, que bueno a mí me sirve mucho creer en dios porque de alguna manera tienes alguien con quien compartir tus preocupaciones tus pensamientos eh, la verdad es que también hay muestras irrefutables maravillosas de la existencia de Dios a lo largo de la vida de cada uno de nosotros. Milagros que ocurren diariamente. Entonces, claro
0: que es necesario, de entrada, la fe en uno mismo. Claro, claro. Y me encanta que lo digas, Horacio, porque de pronto también, digo, seguramente te pasa como figura pública, eh, las personas creen que, bueno, nosotros tenemos todo resuelto, la vida perfecta, ya sabes, y sobre todo en medio de una pandemia creo que más vulnerables nos hemos vuelto nosotros en este sentido, eh, y, y obviamente, pues, nos mostramos como más reales, ¿no? Entonces, también por eso es necesario nosotros a lo mejor como figuras mostrarle a la gente que es importante creer, tener fe y sobre todo seguirle, ¿no? Porque es una situación, pues ahora sí que nadie sabemos qué es lo que va a pasar. Fíjate que desafortunadamente se demostró con la pandemia que ningún gobierno de este planeta estaba preparado para esto. Claro. Y que por supuesto nosotros tampoco
1: estamos preparados para una pandemia eh, esto es como una especie de guerra, eh, y creo que los que nos dedicamos al entretenimiento somos como aquellos artistas que iban a las bases militares a entretener a los soldados. Por eso cuando a mí me dijeron, puedes entrar, venga la alegría, dije, pero por supuesto, es el momento de salir a entretener a la gente en medio de esto, que es mi vocación. Mi vocación es entretener. Y bueno, nosotros los que nos dedicamos al mundo del espectáculo, como tú, yo y otros más, pues también tenemos necesidades, evidentemente, también tenemos que pagar el gas, la luz, el teléfono, también tenemos que cuidar nuestra salud, es decir, hemos visto una cantidad de, de, de gente del mundo del espectáculo que cae, cae, enferma, gente que ha muerto, etc., no somos de excepción, pero sí tenemos la obligación de entretener, eso sí, porque es nuestra vocación.
0: Y me encanta que lo digas de esa manera, Horacio, porque digo nosotros dedicándonos a esto, muchas de las cosas que hacemos las hacemos porque amamos lo que hacemos y porque realmente es parte de nuestra pasión. Y luego cuando caemos como en este tema de que ok, pandemia, todos en su casa, no salgan de casa, tú no vas a tal lugar, es donde ahí nosotros estamos súper expuestos en decir salgo o no salgo a entretener pero es que si salgo, me contagio, pero es que si no salgo, ¿cómo pago la renta? Entonces, platícame un poco también cómo ha sobrellevado toda esta cuestión pues de críticas, no solamente pues eh, en televisión, sino ahora en redes sociales, ¿no? que está tú tan al día la, la crítica de cualquier persona?
1: Mira, la verdad es que yo no me tomo personal ninguna crítica, ni positiva ni negativa, porque si no, imagínate qué dolor de cabeza estar siempre pensando y preocupado por lo que los demás opinen de ti. Es decir, las redes sociales, principalmente Twitter, que es una red muy agresiva, eh, la gente luego no sabe sé ni por qué está echando un montón, pero les gusta echar un montón. Y con la pandemia y con el aislamiento, nos hemos puesto más delicados, más iracundos, más divididos. Es decir, no estamos entendiendo... Porque la vida no está poniendo esta prueba. La primera de es porque nos pasamos verdaderamente de lanza con el planeta. O sea, esto, es, esto es una respuesta a años de darle al planeta y darle al planeta y darle al planeta. No respetar a los animales, no respetar a los ecosistemas, no respetar nada. Porque primero nos sentimos los reyes de la creación y nosotros nos sentimos que merecemos todo. Y al momento de pensar de esa manera tan egoísta, el planeta está en un terrible desequilibrio y nos está pasando factura, porque la vida te pasa factura de todo y aquí nos está pasando factura de nuestro comportamiento
0: errático y nefasto en contra de la madre tierra. Claro. Y ahora, para llegar como a esta, eh, a esta posición, Horacio, de decir, bueno, ya no me tomo personal, realmente es algo que lo has hecho siempre, o te costó años, o fue parte de un proceso o antes te dolía, o como digo porque precisamente ahora, seas o no seas figura pública, todos estamos expuestos a eso, a la guerra a la agresión, a la crítica al juicio, entonces ¿cómo llegaste a ese punto donde realmente ya no te afecta? Mira,
1: se llama madurez <risa> y se llama años y años este, de llevar una carrera eh, siempre este, he trabajado desde que comencé no me, nunca me he retirado y siempre he estado en la televisión o en la radio o en el teatro y entonces, y mira, por ejemplo tú agarras y, y ves que una persona que tiene 10 seguidores te agrede le vas a contestar, le vas a dar tus millones de seguidores a esta persona la verdad es que no me es la pena uno tiene que elegir sus batallas y claro que todos estamos expuestos todo mundo ahora quiere ser figura pública o muchísimas personas quieren ser influencers y quieren este eh, ser youtubers y quieren ser eh, eh, tiktokeros o, o quieren triunfar en el instagram y, y qué bueno todo el mundo tiene derecho a ser su muchita pero también viene el paquete de las críticas la verdad es que es que te repito no te puedes meter en la mente de cada persona cuáles son sus traumas qué percepción tiene de ti ¿Qué tan eh, informada está esa persona con respecto a, al tema que tú a lo mejor tocas en las redes sociales y que le afectó? Y entonces, pues no, no, la verdad es que uno no debe de, 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 de en discusiones estériles con gente que, que, que ni conoces. Entonces, yo lo que hago es cuando se pone muy pumps, los bloqueo y besitos, va, la verdad es que en mis redes sociales mando yo.
0: Me encanta, me encanta ese pensamiento, pero digo, bueno, a veces cuesta, ¿no? Porque digo, puede que a lo mejor te agarren como en el mejor mood de decir, bueno, mira, mantequilla se me resbala o a veces también te tocan como en fibras como muy sensibles, pero eh, me encanta verte así como, como de, de, de consciente, Horacio, como de... de siento que ahorita estás como en un momento de tu vida como en paz, haciendo lo que realmente te gusta y lo reflejas a través de tus redes en Venga la Alegría y bueno, ahora con esta puesta en escena que, que estoy segurísima que los que tengan oportunidad de verla el 7 de noviembre la van a disfrutar y siento que les va a llegar en el momento correcto, ¿no? En ese momento donde necesitan fe, esperanza y risas al final del día. Exactamente. Además, un consejo para toda la gente que, que esté en las redes sociales, hay cosas que uno no debe
1: de compartir, señores. O sea, no abran la caja de Pandora si no están dispuestos a lidiar con los demonios que van a salir de la caja de Pandora. Entonces, mejor no se metan en Honduras. ¿Por qué? Porque además todo queda en el Internet. Dejamos una huella y luego, cuando eres muy joven, haces estupideces y después te vas a repetir de que eso quedó en una historia de Instagram o que quedó en tu, en tu Facebook o en tu TikTok. Entonces, tomen conciencia de eso. Por suerte, a mí me tocó, pues ya, digamos, maduro, el, el auge de las redes sociales. Y, por supuesto, que no dejo de, de... ¿Sabes qué pasa? Hay algo muy interesante. Está la corrección política todo lo que da. Me parece perfecto. Eh, las mujeres están empoderándose, lo cual es fantástico. Eh, la diversidad sexual cada vez es más visible y evidente. Eh, eh, tenemos que, que aspirar a tener una sociedad donde todos tengamos derechos y obligaciones y haya equidad. Y entonces, bueno, todo eso está de moda. Pero cuando tú analizas los comentarios agresivos en redes sociales siguen utilizando términos misóginos, homófobos, es decir, es muy curioso, pero el ser humano no acaba de aprender. No. Porque una cosa es la corrección política, que es, eh, este, tú puedes pensar una cosa, pero ni se te ocurra decirla, porque puede ser políticamente incorrecto, y otra cosa, el que realmente cambiamos desde adentro, y eso tiene que ver con las familias, con la casa de cada quien, claro. porque en la escuela pues no te, no te educan, eh, o sea, te educan, pero para escribir, leer, eh, saber de biología, matemáticas, pero muy pocas veces entran estos temas que tienen que ver con la ética. Claro. La ética tiene que venir desde la casa de cada persona. entonces Si el, si el niño oye que el papá se expresa de, 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 de forma nefasta de un hombre homosexual o de una mujer lesbiana, o ven que el papá eh, hace que la mamá sea poco menos que su esclava, y el papá considera que las mujeres hay que cosificarlas. Entonces, pues de nada sirve todo lo demás porque el niño lo va a absorber en su propia casa. Entonces, sí que bueno que estemos tratando de cambiar las cosas, pero tiene que ser de raíz, porque
0: si no es como un betún sobre un pastel podrido Claro, totalmente. Y qué bueno que lo mencionas de esa manera, porque digo, ahí es donde yo digo, por eso vayan a terapia y por eso este eh, consulten con gente, guías, expertos y demás, porque está cañón, ¿no? Ahora, hablando de esto, yo siento que también la pandemia vino como a sacar a todos esos haters, frustrados, personas que traen como puro odio en su corazón y las expone a través de las plataformas. Pero bueno, mira, yo con lo que me quedo el día de hoy es uno elige sus batallas. Uno elige sí. con quién sí, con quién no. Y bueno, creo que al final del día, pues también esto nos va a enseñar a seguir madurando. Y sabes qué, Horacio, yo también creo, ahí, ah, o sea, yo soy muy espiritual, la verdad, yo soy cristiana y soy muy espiritual, pero yo también creo que todo esto de la pandemia también es como un parte y un plan y un acto de Dios. O de otra persona no, universal.
1: Pero además hay otra cosa, y es importante, ¿eh? Acuérdate que Dios nos dio el libre albedrío. Entonces, lo, nuestros actos tienen consecuencias. O sea, esto no es algo que llegó del más allá, mágicamente, no. Tiene que ver por el exceso de explotación de la fauna y la flora en nuestro planeta. Sí. Tiene que ver con eso. Por supuesto que es una prueba para todos y tenemos que salir con 10 de esa prueba. Y por supuesto que también esto le ha venido a enseñar a la gente que tomaron malas decisiones para elegir a su pareja, o que a lo mejor no tenían vocación para casarse, o que estaban infelices en su trabajo, porque además la violencia doméstica ha aumentado cantidad, porque claro, no se soportaban, pero ahora tienen que estar 24 horas al día y a el techo, ¿no? Entonces, sí, la vida es una prueba constante, la vida es una serie de problemas, que podemos resolver y darnos cuenta que el único problema que no podemos resolver es la muerte. Lo demás tiene una solución y podemos seguir adelante. Qué
0: padre Horacio, pues de verdad que, que me quedo con eso. Me, me encantaría de verdad que la gente le diera una oportunidad a a esta puesta en escena que, mira, ahora si antes no querían ir al teatro, ahora se los damos así, tal cual, en su casa, ¿no? Digo, bueno, sé que en México se da muchísimo el teatro. Yo, por ejemplo, estoy físicamente acá en Monterrey y la gente todavía batalla y le piensa mucho para ir al teatro. Pero bueno, creo que es momento de darle también la oportunidad como a esas cosas que antes no les dábamos la oportunidad, ¿no?, en general. Y, y siento que esta obra, te digo, llega como en el momento correcto para para perdonar, para reír, para dar segundas, terceras, cuartas oportunidades, o dejar ir eso que simple y sencillamente ya no nos funciona en nuestra vida. No,
1: y para que rían, y para que se les eleve el ánimo, porque además, eh, no tienes idea, la, la cantidad de gente que tiene ahora ansiedad. Sí, lo sé. Sí. Este, bueno, con decirte que hay escasez de Tafil en las farmacias de México, ¿Cómo? en la Ciudad de México. ¿Cómo? Entonces, wow. te lo juro, wow. te lo juro,
0: hay, hay escasez
1: y eso pues es, es muy claro, la gente tiene ansiedad porque no sabe qué va a pasar en su futuro. Entonces, esta obra es sirve para elevar el ánimo, para que estén contentos, sean cristianos, católicos, judíos, protestantes, adventistas, como diagnósticos, la van a gozar, van a creer van a salir con el corazón lleno. Bueno, no van a salir porque van a estar en su casa, pero van a tener de verla con el corazón lleno. Y lo que la emoción y, y, todo, y toda la energía que tienen ahora va a llegar perfectamente a través de esta transmisión de streaming, porque por
0: eso lo vamos a hacer con tantas cámaras, para que estén en primera fila. Exactamente, pues no se lo pierdan este 7 de noviembre. ¿A través de qué plataforma pueden comprar los boletos, Horacio? Es
1: Ticketmaster Live, okay. que es una plataforma robusta que ya en este corto tiempo ha, 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 ahora sí que ha tomado mucha experiencia, porque ha hecho muchos eventos, entonces, porque luego no pasa que la plataforma se cae, o que la gente no, no sabe cómo entrar, es muy sencillo, este, se meten a Ticketmaster Live, compran su acceso, que pues que está muy buen precio, y con un acceso lo puede ver toda la familia, les llega un link y le dan clic al link el, el 7 de noviembre a las 8 de la noche. Tendremos primero un pequeño programa de 15 minutitos con una entrevista al autor, etcétera, que hizo tu, tu paisana Erika González. Ok. ¿Qué? Estamos trabajando juntos en Venga la Alegría. Sí. Y después eh, hay un pequeño backstage y a las 8 y cuarto en punto estaremos empezando. Esto para darle tiempo a la gente de que pueda entrar, porque hay gente que la tecnología un poco, pues se les hace bolas en el grudo, o que no saben qué, o ya sabes, ¿no? Claro. Entonces, para que puedan entrar y ver desde el principio la obra, y gozar, la obra dura una hora cuarenta minutos, es, es corta, divertida, buena, y todavía bonita y barata
0: sí, aprovechen sobre todo eso el precio que está barato porque el teatro, bueno, generalmente cuesta más, pero qué padre que también eh, se hayan puesto, pues ahora sí que al a nivel de la situación que todos estamos viviendo y, y pues nos den la oportunidad a todos de disfrutar esta puesta en escena, pues mira, qué rico platicar contigo Horacio, y te digo de nueva cuenta me encanta eh, verte tan real, tan auténtico como siempre y, y se nota que, que estás como en una etapa tan, tan llena de paz, no sé, es mi perspectiva tan llena de paz como tan tan siendo tú que, que siento que eso lo proyectas en cada uno de tus proyectos y es por eso que esta obra pues ha sido un éxito y todo lo que viene no porque a pesar de que la pandemia te ha quitado cosas seguramente llegarán muchas más. Ay por supuesto no mira te digo estoy feliz estoy sano este tengo mis necesidades cubiertas mi madre está bien que es alguien muy importante para mí
1: porque ya mi mamá es grupo hiper de riesgo. Este, tengo trabajo, me desempeño en lo que más me gusta, que es el, el, el entretenimiento, la televisión, la radio, el teatro. Y la verdad es que, en serio,
0: miren, el otro día platicaba con otra paisana tuya, Laura G. Con la
1: sí, las conozco, con la me las
0: saludas a, Carlita, a, a Erika y a Laurita. Me las saludas. Sí,
1: bueno, pero Erika, Laurita y Roger. Estoy rodeado sí, de
0: regios. Puro regio. <risa>
1: Y platicamos acerca de esto, de vivir cada día porque, pues, oye, la vida en verdad es así, el momento se tiene que gozar, es como comer un pastel, lo disfrutas en ese momento y
0: lo tienes que disfrutar al máximo y al final seguir y seguir y seguir hasta que Dios disponga que ya no estemos aquí. Totalmente de acuerdo, y, y es eso, y, y, te, y te lo digo, creo que esa es la enseñanza que nos deja la pandemia, ¿no? Digo, yo, por ejemplo, ya tuve COVID, y entonces los días que estuve aislada fue de quiero ver a mi hijo y quiero dedicarme a vivir, a dejar el celular a un lado, a no estar tan al pendiente de otras cosas que antes me alteraban, como a lo mejor contestarle en redes a alguien que ni siquiera conozco, ¿sabes? Mejor, o sea, dedicarme a los míos, a vivir, a hacer lo que me gusta, a crear contenido y listo. Entonces, pues que lo hagan, ¿no? Que lo hagan todas las personas que nos están escuchando, que sea como ese mensaje que estaban esperando decir, tienen razón, ok, voy a vivir, hoy me voy a comer ese pedazo de pastel, hoy me voy a echar la copa de vino. ¿No? Exactamente. Así que, y bueno, y creo que
1: además esta es la ocasión perfecta después de haber escuchado y visto este, este podcast, este programa, para que vayan a comprar sus boletos para ver un acto de Dios y rían.
0: Sí, pues no se lo pierdan. Les vamos a dejar en todas las plataformas el link para que compren directamente los boletos. Y bueno, Horacio, pues te agradezco muchísimo este este tiempo que compartiste conmigo. Por ahí tuvimos como unas este, fallas técnicas al inicio, pero qué padre que seas tan humano y tan real de, de entender que pues estamos en, en estas eras tecnológicas y que a veces se puede y a veces no. Entonces, pues gracias por tu tiempo y pues muchísimo éxito, más del que ya tienes.
1: Yo te agradezco a ti la oportunidad de estar aquí, de verdad. Eh, gracias.
0: Y así la tecnología, pero mira, nos salió re bonito. Nos salió más bonito de lo que esperábamos. Pues muchas gracias. Por favor, compárteme ya nada más tus redes. Digo, sé que tienes muchos seguidores sí. y todo el mundo te conoce, pero para que te sigan más. Miren, en Twitter, que es una red bastante ruda, <risa> eh, estoy como arrobahoracitu con u al final. Okay. En
1: Instagram que es una red más bonita y más pacífica. Estoy como bajo oficial y en Facebook eh, soy Horacio Villalobos Oficial. Y no tengo TikTok y creo que no voy a tener nunca. Así que esas son las tres redes por las cuales me pueden seguir.
0: <risa> yo también me uno a que jamás tendré TikTok, pero bueno. Este, sí. Muchísimas gracias por todo. Te mando un abrazo. Y bueno, yo soy Tania Rendón y esto fue Transparencias. Bye.